0: RCF Encore une journée sombre pour l'Ukraine. Un hélicoptère s'est écrasé ce matin près d'une école non loin de Kiev avec à son bord le ministre de l'Intérieur. 14 personnes ont été tuées dans le crash. Ce matin, à l'audience générale, le pape François est revenu sur le bombardement meurtrier de Dnipro il y a quelques jours faisant part de sa douleur. Témoignage ce soir d'une responsable de la Caritas régionale qui se trouve actuellement à Dnipro. Un nouvel épisode de tension entre les deux Corées ce mercredi. Les locaux de la principale confédération syndicale ont été perquisitionnés à Séoul par les service de renseignement. Certains de ses membres sont accusés de liens avec Pyongyang. Nous retrouverons notre correspondant dans la région. À la une de ce journal également, le rapport de l'ONG Portes ouvertes sur les persécutions des chrétiens dans le monde. Nous irons en Chine où cette persécution passe notamment par le recours aux technologies les plus modernes. Et puis nous reviendrons aussi sur l'audience du pape ce matin qui a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, la tyrannie avance plus vite que les démocraties. Ce sont les propos prononcés il y a quelques minutes par le président ukrainien dans un message enregistré diffusé au Forum Mondial de Davos. Volodymyr Zelensky souhaite une aide plus rapide à son pays. Une nouvelle fois endeuillé ce mercredi, un hélicoptère s'est écrasé près d'un jardin d'enfants sur une ville située dans la banlieue de Kiev. Parmi les 14 morts figurait le ministre de l'Intérieur, Denis Monasterysky. Le président Zelensky a déploré une tragédie. On ne connaît pas encore les circonstances actes de ce drame. La figure du ministre de l'Intérieur a été saluée par de nombreux pays alliés de l'Ukraine. Ce matin, le pape avait fait sienne la douleur déchirante des familles après la tragique attaque qui visé un immeuble à Dnipro, dans l'Est ukrainien, tuant 45 civils et faisant des dizaines de blessés. Les images et les témoignages de cet épisode tragique sont un appel fort à toutes les consciences, a affirmé François. Je vous propose d'écouter Mila Leonova, Léonova, responsable communication de l'antenne de la Caritas à Donetsk, actuellement à Dnipro elle revient sur les dégâts énormes provoqués par cette explosion.
1: A cause de l'impact du missile, de l'explosion, non seulement plusieurs entrées de l'immeuble ont été endommagées, mais elles ont été tout simplement détruites, car
2: il s'agissait d'un impact direct du missile qui a touché, on pourrait dire, directement le bâtiment. L'explosion était si forte. Mais les bâtiments voisins ont également été endommagés, non seulement ceux qui se trouvent immédiatement devant celui-ci, mais aussi tous ceux qui sont plus loin. Ils semblent être protégés, mais cette explosion était si forte que les fenêtres des bâtiments ont été complètement détruit. On parle de milliers de mètres carrés de fenêtres qui devront être remplacées. Et puis après l'explosion, il y a eu aussi des coupures de courant. Les appareils électriques des gens ont été complètement brûlés. Selon les chiffres approximatifs des autorités de la ville, 236 appartements en tout ne pourront pas être rénovés. Autrement dit, il faudra trouver un nouveau logement pour ces personnes.
0: Mila Leonova de la Caritas Donetsk, jointe à Dnipro par notre consoeur du programme URE. Ukrainien de Radio Vatican, Zvitlana Dukovitch. Vladimir Poutine fait lui part de son optimisme. Je n'ai aucun doute, a-t-il dit, quant à une victoire de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Il a confié cela ce mercredi au cours d'un déplacement dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. La question de l'armement justement et des livraisons à l'Ukraine est toujours au cœur de l'actualité. Le Canada annonçait aujourd'hui l'envoi prochain de 200 véhicules légers blindés. Une aide chiffrée à plus de 90 millions de dollars et officialisée depuis Kiev par la ministre canadienne de la Défense. Une nouvelle réunion des pays occidentaux consacrés à l'Ukraine aura lieu vendredi prochain sur la base américaine de Rammstein en Allemagne. Je vous le disais en titre, en Corée du Sud, les services de renseignement ont perquisitionné aujourd'hui les locaux du KCTU, c'est la principale confédération syndicale du pays. Certains de ses membres sont en effet soupçonnés de nourrir des liens avec Pyongyang, un épisode qui confirme le climat très extrêmement tendu entre les deux voisins coréens, Philippe Dova.
1: Oui, car officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre et la loi drastique de sécurité nationale adoptée par la Corée du Sud en 1948 prévoit que l'espionnage ou le fait de travailler secrètement pour le régime nord-coréen peut entraîner des peines de prison à vie. Voilà pourquoi les quatre responsables du KCTU, soupçonnés d'avoir rencontré des agents nord-coréens en 2017 et 2019, risquent gros. Ils sont en effet depuis longtemps dans le collimateur des enquêteurs. L'affaire fait l'objet d'une enquête interne depuis plusieurs années, nous avons obtenu des preuves, jugé qu'une enquête obligatoire était nécessaire et avons effectué ce raid après avoir obtenu un mandat de perquisition et de saisie du tribunal, ainsi déclaré par téléphone à l'agence sud-coréenne Yonap, un responsable du NIS. Trois perquisitions ont eu lieu simultanément, à Séoul au siège de la KCTU où des affrontements ont éclaté, au siège du KHMU syndicat des travailleurs de santé affilié au KCTU et à 250 km au sud de Séoul au domicile d'un ancien responsable du syndicat. Des perquisitions qualifiées de barbares et politiques par le porte-parole du KCTU, qui a annoncé la tenue d'une conférence de presse et une manifestation devant le palais présidentiel demain. Tokyo Philippe Dova pour Radio Vatican.
0: Un revers pour Benjamin Netanyahu. La Cour suprême d'Israël a invalidé aujourd'hui la nomination de son ministre de l'Intérieur et de la Santé. Arieh Derry, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, a en effet été reconnu coupable de fraude fiscale. La plus haute juridiction israélienne exhorte ainsi le chef du gouvernement israélien à limoger son ministre. Au Liban, les évêques maronites tapent du poing sur la table et dénoncent dans un communiqué les entraves à l'enquête sur les explosions au port de Beyrouth et les arrestations arbitraires des proches de victimes. Il y a quelques jours, la détention du frère d'une victime de la catastrophe avait provoqué un tollé populaire. Le patriarche maronite monseigneur Bécharara, y était intervenu en personne pour obtenir sa libération. 360 millions de chrétiens dans le monde sont aujourd'hui fortement persécutés et discriminés. Cela représente un chrétien sur sept selon l'ONG Portes Ouvertes qui a publié aujourd'hui son 30e rapport annuel. En 30 ans parallèlement à la forte augmentation des persécutions observées par l'association protestante, les méthodes de répression et de contrôle ont également évolué. En Chine par exemple, les persécutions passent notamment par le numérique et le recours aux technologies les plus modernes. C'est ce que nous explique Patrick Victor, il est le directeur de Portes Ouvertes France.
3: – Le gouvernement et les autorités contrôlent tout en, en Chine, via la numérisation, via le, le digital. Pour les chrétiens, ils sont constamment observés. Donc euh, tout d'abord, la reconnaissance faciale. On essaye de reconnaître les visages des personnes au travers de photos. Un exemple, euh, certains pasteurs euh, qui, à l'époque, mais ne peuvent plus le faire maintenant, avaient leurs photos en ligne ou projetaient des choses en ligne, et eh bien on pouvait Savoir où ils étaient, on pouvait connaître leur identité et ensuite se mettre en place euh, tout un, un travail euh, de, de recherche de la personne euh, pour euh, arriver à l'arrêter, la condamner et la mettre en prison. Et donc euh, cette technologie aujourd'hui s'exporte aussi en dehors des, des frontières de la Chine. Et donc euh, d'autres pays ex-communistes commencent à utiliser cette technologie. Par exemple, le Vietnam euh, utilise euh, cette technologie également, le Laos. Et nous pensons que ces technologies vont continuer à s'exporter.
0: Patrick Victor, directeur de l'ONG Portes Ouvertes France, interrogé par Jean-Charles Puzzolu. Plus d'informations à retrouver en détail sur notre site Vaticanews.v .va. Avant d'évoquer l'Ukraine ce matin, le pape François a prononcé la deuxième catéchèse de son cycle sur la passion pour l'évangélisation. Lors de l'audience générale ce matin, Paul VI, le zèle apostolique du croyant, il a parlé du Christ, modèle d'évangélisation par excellence. Comme lui, nous sommes invités à annoncer la parole avec un cœur compatissant et audacieux. Le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
2: Jésus est le modèle suprême de l'annonce, car il est la parole incarnée faite pour être communiquée. Le Christ constamment en sorti est toujours tourné vers les autres et vers le Père. L'évangélisation trouve ses racines dans la prière, a rappelé le pape. L'intimité avec le Seigneur est, comme le suggère l'abbé Chotard, l'âme de tout apostolat. Nourri par la relation avec son Père, Jésus peut ensuite se dépenser pour les pécheurs en étant solidaire de nous sans distance, dans le partage total de sa vie. François Indiquer spécialement la figure du Christ bon pasteur, car l'action de l'Église est le plus souvent dite pastorale. Le bon pasteur est profondément lié à ses brebis. ne va. piange, oui, Dieu souffre pour ceux qui partent, et en les pleurant, il les aime d'autant plus, a assuré le pape. Le Seigneur souffre lorsque nous nous éloignons de son cœur. Mais cette souffrance ne génère ni colère, ni ressentiment, ni volonté de prosélytisme, seulement de la nostalgie et un zèle qui pousse à agir, à risquer, avec un amour désintéressé afin d'annoncer la parole. Et nous, avons-nous des sentiments similaires a interrogé François, invitant enfin à demander la grâce d'un cœur pastoral ouvert.
0: Patrignani. Et puis ce réquisitoire du patron de l'ONU contre les géants du pétrole, Antonio Guterres a appelé à poursuivre les responsables des grandes entreprises de l'or noir pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique, dénonçant, je cite, un grand mensonge. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain matin pour une nouvelle édition directe de Rome. Ce sera bien entendu à 8h30. Excellente soirée à tous.